0: Hola, yo soy Elian Hernández, periodista deportivo, y les doy la bienvenida a esto que es Factor Deporte. Iniciamos una semana más con lo mejor del mundo del entretenimiento deportivo. Bueno, sin más que decir, arranquemos con este tercer episodio. Factor Deporte Factor Deporte mi nombre es Eliana Hernández, periodista deportivo. Deportes, noticias. En donde hablaremos de tus deportes favoritos, noticias, rumores, análisis y sobre todo con grandes expertos en los deportes. Factor Deporte. Un episodio cada semana, solo por alternativo. Factor Deporte. En alternativo. Y bueno, para empezar este programa arrancaremos con lo mejor del mundo motor, y para eso tenemos a nuestro buen amigo Sebastián Villatoro. ¿Qué nos tienes acerca de esto, Sebastián?
1: ¿Qué tal amigos de Factor Deporte? Soy Sebastián Villatoro. Y esta semana les traigo toda la información que vivimos en el mundo del automovilismo como es costumbre. En Fórmula 1 se llevó a cabo la segunda carrera en el Red Bull Ring en Spielberg, Austria. Y nuevamente Max Verstappen se llevó la victoria. El piloto neerlandés suma su tercera victoria consecutiva, quinta de la temporada de quince victorias que ha conseguido a lo largo de la Fórmula 1. Lideró las y 71 vueltas de todo el Gran Premio. Igual se convirtió en el piloto más joven en archivar cincuenta podios con 23 años y setenta y siete días. Verstappen consiguió su primer Gran Chelem como piloto de Fórmula 1. Esto equivale a que se llevó la pole position, la victoria, la vuelta rápida y lideró todas las vueltas de este Gran Premio. En la segunda posición se quedó y Bottas con una muy buena carrera por parte del piloto finlandés que parece que otra vez está regresando y otra vez está enfocado en sumar puntos para Mercedes. Mercedes dejó que pelearan sus dos pilotos y por eso el finlandés que llevaba mejor ritmo y neumáticos más nuevos logró vencer a su, a su coequipero Luis Lewis Hamilton y a Lando Norris que se quedó con la tercera posición. Norris tuvo un fin de semana fantástico a bordo de ese McLaren, quedándose primero el sábado a 48 milésimas de la pole position pero se quedó con el tercer lugar y sumó su tercer podio de, en lo que va de la temporada asimismo Norris se quedó con el piloto del día y recibió una felicitación por parte del piloto de Mercedes y siete veces campeón del mundo Luis Hamilton por el gran manejo que tuvo el piloto británico Luis Hamilton se quedó con ese cuarto lugar y Carlos Sainz en la quinta posición el piloto mexicano Sergio Pérez que disputaba su gran premio 200 como piloto de Fórmula 1 no tuvo el fin de semana que se esperaba pues primero en la rearrancada del Gran Premio, después del safety Car que provocó la salida de Esteban Ocon, tuvo un error al intentar rebasar por fuera a Lando Norris. El mexicano se fue por la grava y cayó hasta la posición número 10 después de haber arrancado en el tercer lugar. Posteriormente el mexicano estuvo atorado entre bastantes coches como fueron los dos Ferraris, Daniel Richardo, Fernando Alonso y otros pilotos. El mexicano sufrió una doble sanción de 5 segundos cada una por sacar dos veces de pista al piloto monegasco Charles Leclerc. Esperemos que el piloto mexicano reapunte para el del 16 al 18 de julio con el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone. Daniel Ricciardo se quedó con la séptima posición, Charles Leclerc con la octava, Pierre Gasly en el noveno lugar, Fernando Alonso en el décimo lugar. Hubo muchos sancionados en esta carrera. Lo fueron Sergio Pérez, Lando Norris, Yuki Zunoda, Antonio Giovinazzi, Lance Stroll, Nicolás Latifi, Kimi Raikone y Nikita Mazepin. Todo esto por sanciones, ya sea por incidentes de pista, por excesos de límites o por algún percance que hayan tenido dentro de la pista. Así lo tomaron los comisarios de pista, que igual tuvieron un fin de semana cuestionado. Y vamos con las tablas de pilotos pues Max Verstappen lidera ampliamente la clasificación con 182 unidades. Luis Hamilton es segundo con 150. Sergio Pérez mantuvo ese tercer lugar con 104 puntos, pero se acerca mucho Lando Norris, que ya tiene 100 unidades. Valtteri Bottas, piloto de Mercedes, está en la quinta posición con 92 puntos. Y nos vamos a la de constructores, pues Red Bull sigue en la cima con 286 unidades. Mercedes es segundo con 242 McLaren tercero con 141, que ya se despegó de Ferrari, que tiene 122 puntos. Esta es toda la información de Fórmula 1. Tendremos una semana completa sin carreras y regresarán las actividades del 16 al 18 de julio con el Gran Premio de Gran Bretaña. Y nos vamos a indicar, pues ya regresó después de ese pequeño parón con la victoria del estadounidense Joseph Newgarden en las 200 de mid Ohio. Patricio Howard no tuvo un fin de semana destacado, finalizó en la octava posición después de remontar desde la posición 20 que fue la que arrancó. Gran actuación del piloto mexicano a pesar de que se pronosticaba una posible victoria porque en las prácticas eh, previas a la clasificación el mexicano las había liderado y había estado en el top 3 en todas de ellas. Alex Palou, el español, lidera la clasificación de IndyCar con 384 unidades. Patricio Bartes, segundo con 345. El piloto mexicano sigue en la disputa por ser el primer mexicano en conseguir un título oficial de IndyCar. Y nos vamos con Ascar, pues también se celebró una carrera y esta vez la victoria fue para Chase Elliott. El mexicano Daniel Suárez se quedó en la posición número 36 después de haber arrancado en el lugar número 11. Todo esto debido a que el número 99 de Trackhouse Racing tuvo problemas en la transmisión y provocó que el mexicano no tuviera el fin de semana que se esperaba. Esta es toda la, la información que tenemos acerca del mundo del automovilismo. No se olviden de seguir a Factor Deporte y a mí en Twitter me pueden encontrar como arroba Sebas Nos vemos hasta la próxima.
0: Sin duda en la Fórmula 1 fue una semana eh, muy rara, debido a las diversas infracciones y cosas que se marcaron dentro de la, de la misma competición. Y bueno, eh, teniendo un panorama en general, creo que Verstappen sigue siendo una temporada excelente. Eh, Mercedes, a pesar de, de sacar los podios y los resultados, les está costando eh, poder igualar y superar a Red Bull. Y por el lado del Checo, pues bueno, ya van dos fines de semana consecutivos que no logran los resultados queridos. Y en general, creo que esta semana en específico para los mexicanos no fue de lo mejor. Tanto en NASCAR como en la IndyCar League. La verdad, de, fue complejo. Y como, como dije, para el mismo Checo Pérez, la verdad, fue, fue difícil poder eh, tener la carrera que se esperaba. Más que se tenía mucha expectativa de él, sobre todo por, por donde salía. Y... Y sobre todo por la ciudad que era, o sea, que era muy importante. Era su segunda oportunidad, lamentablemente no se pudo. Pero bueno, yo sé que los mexicanos la van a seguir rompiendo. Y sigue la competición eh, directa entre Red Bull y Mercedes. Veremos quién se lleva eh, acabando este este enfrentamiento. Y también Checo tiene que tener cuidado porque, eh, como dice eh, Sebastián, ya se le están acercando, tanto Bottas como Norris. Entonces tiene tiene que... Que ponerse las pilas en ese aspecto. Y sobre todo por su bien y su continuidad en, en Red Bull. Y vámonos rápido con la información de la NBA. Que para los que no sepan. Eh, estamos viviendo actualmente las finales ya. Eh, que están enfrentando a los Milwaukee Bucks. En contra de los Phoenix Suns. Un duelo bastante, eh, bastante interesante. Teniendo en cuenta el tipo de juego de ambos eh, equipos. Y bueno vamos con Benji hasta España. Para que nos explique un poco más de de cómo llegan ambos equipos y cómo está su, su historial eh, respecto a, a las finales de la NBA y, y todo lo relacionado. Vamos contigo, Benji.
2: Muy buenas, Elian. Tenemos las finales de la NBA entre los Phoenix Suns y los Milwaukee Bucks. Los Phoenix Suns llegaron a su última final en 1993 con Charles Barclay como figura de ese equipo. MVP en aquella temporada, además. Los Phoenix Suns no pudieron ganar a los Bulls de Chicago y perdieron en seis partidos. Esta vez juegan contra los Bucks de Milwaukee, que jugaron su última final en 1974, hace 47 años. Pero fueron campeones en 1971, con Karina jabbar y Oscar Robertson liderando aquel equipo. Ahora tenemos una final espectacular. Entre dos equipos que son totalmente diferentes a los que eran en su época, los Phoenix Suns nunca han ganado un anillo, aunque han estado en dos finales anteriores, y los Milwaukee Bucks sí, un anillo, como digo, con Oscar Robertson y Karina jabbar que entonces se llamaba Lew Alcindor, y justo al día siguiente de, de ganar el anillo, se cambió de nombre a Karina jabbar Eso es un dato muy curioso. En este primer partido han ganado los Phoenix Suns con una formidable actuación de su líder, Chris Paul, porque podría ser su mejor jugador de Bean Booker, pero el líder indiscutible es Chris Paul, que tiene una carrera profesional espectacular, que por unas cuestiones u otras nunca ha podido llegar a una final de la NBA. Estuvo muy cerca en 2018 jugando con Houston Rockets junto a Harden, pero se lesionó en el quinto partido de la final de conferencia ante los Warriors con 3-2 por delante los Rockets, fue muy mala suerte, los Rockets perdieron 4-3 aquella serie ya con Chris Paul eh, lesionado y la verdad es que esta vez tiene la gran oportunidad de coronarse campeón y visto el primer partido podría incluso ser MVP Finals bueno pues espero que disfrutéis de estas finales porque prometen, ¡un saludo!
0: Muchas gracias Benji Nada más para complementar esta información, ya se jugó el segundo partido entre estos dos equipos. Y bueno, los Phoenix Suns se acabaron este, sobreponiendo a los Milwaukee Bucks, eh, por lo que lideran ya la serie 2 a 0. Es un golpe de autoridad para mí bastante fuerte, pero bueno, sabemos que esto todo puede pasar apenas hasta el segundo partido. Algo que me gustaría rescatar es la forma en la que juegan los Phoenix Suns. Ya que si bien se podría decir que están perdiendo porque ya ni no está al 100 y el equipo no está enchufado en el caso de Milwaukee... Bueno, eh, si bien Holiday aporta bastante a la defensa, Middleton se le... Si se se está enchufado, es un crack. Y si, y si no, está totalmente desaparecido. No, no aporta nada, no ayuda mucho. En el caso de Giannis tuvo su hiperextensión en la rodilla, una lesión bastante grave, y aún así se está arriesgando y está jugando a las finales. Y bueno, uno podría decir que no tiene el mejor rendimiento, pero vemos los números del segundo partido. Tuvo más de 40 puntos, más de 10 rebotes, o sea, un doble doble en las finales. Y teniendo en cuenta tu lesión de, de la hiperextensión en la rodilla, pues yo creo que está bastante bien. O sea, no creo que sea el argumento porque, o porque se pueda decir que Janis no, no está cumpliendo o simplemente que Milwaukee no, no está enchufado, es mi parecer. Y como les digo, por el otro lado tenemos a Phoenix Suns, un equipo que se organiza bastante bien. La, la rotación, el circulamiento de, de la bola es impresionante. Y bueno, tienen muchas variantes, como los es Devin Booker, Chris Paul, que mete un orden y un liderazgo impresionante, Jake Crowder, un, un buen defensor, y también un gran tirador de tres, que eso ha aprendido en los últimos años. También no nos olvidemos de DeAndre Ayton un centro que ha sorprendido bastante esta temporada. Entonces yo creo que va a estar muy, muy reñido. Ahora vamos rápido con Just, eh, otro amigo mío español, que lo pueden seguir tanto en TikTok como en Instagram, como JustBasket, eh, y bueno, eh, nos va a decir cómo ve la eliminatoria y para él quién es el favorito. Vamos contigo, Just.
3: Muy buenas amigos de Factor Deporte, vamos a hablar de la mejor liga del mundo de baloncesto, la cual es la NBA, y estamos en el mejor momento de la temporada, las finales de la NBA, que en este momento, en el momento en el que estoy grabando esto, van 1-0 a favor de Phoenix Suns y esta misma noche juegan en Phoenix, el segundo partido, que enfrentan estos dos equipos, los cuales yo creo, y voy a dar mi opinión, y es que va a ganar Phoenix Suns en 6 partidos, es decir, 4-2. Este partido creo que lo va a ganar Phoenix Suns, pero también creo que Milwaukee Bucks va a saber remontar esta eliminatoria pero al final se la va acabando llevando el equipo de Phoenix con un gran Chris Paul y un de gran Devin Booker y también va a afectar bastante la lesión de ante Antetokounmpo que se lesionó, como ya sabéis en la rodilla unas imágenes espeluznantes que yo eh, aún sigo flipando de que esté jugando o sea, de verdad que si habéis visto las imágenes no se entiende y dicho esto, voy a deciros que tenéis cada día resúmenes de estas mismas finales en mi Instagram.
0: Bueno, eso fue otro de mis grandes amigos Just Basket, Y como bien dice, sigan en su Instagram, en donde va a subir eh, los resúmenes de estos partidos para que no se los pierdan día a día. Eh, es un TikToker al igual que Benji. Eh, y, y también ya está retomando mucho Instagram, entonces estaría bien que, que lo vayan a seguir y para que pueda llegar a los 20.000 seguidores, que ya está a, a literalmente nada. Bueno, ahora pasemos con Emilio Pineres, quien nos va a hablar todo acerca de la MLB y lo que vendría siendo el juego entre las estrellas y los nuevos formatos. Vamos contigo, Emilio.
4: Siempre me gustó más el formato de Aus en el Home Run Derby y aunque fuera un poco injusto en algunas ocasiones que el juego de estrellas determinara la localía en la Serie Mundial. MLB ha realizado cambios los últimos años, no quiero decir que se ha perdido la esencia porque creo que es un evento que perfectamente se puede transformar en busca de atraer audiencias, no sé si lo ha conseguido o no, pero también eh, entiendo que es cuestión de gustos, mucha gente estará muy satisfecha con el tiempo en este espectáculo y, ha, y habrá quienes como yo eh, extrañen el formato anterior. Este año en Colorado, después de un año de ausencia por la pandemia de COVID-19, estará de regreso el clásico de media temporada, el Home Run Derby y también el juego de estrellas, por supuesto. Va a ser un evento sumamente atractivo, más allá de las modificaciones, no deja de ser uno de los mayores... Eh, eventos, uno de los grandes espectáculos que tiene el béisbol de grandes ligas y, y por supuesto siempre se disfruta y se espera con mucha ilusión. Este año en especial eh, tengo mucho deseo de ver a Shohei Yotani, ha brillado como lanzador, como bateador, sus números son espectaculares y, y quiero ver qué pueda hacer en el derby, más allá también de la creencia sobre... Eh, la repercusión directa en el desempeño de un pelotero para la segunda mitad, creo que el japonés hace bien en presentarse a este evento, le va a ofrecer a la gente lo que quiere, un gran espectáculo. Ahora, sí tengo un gran problema el martes en el juego de estrellas, y es que este año, a diferencia de lo que ha sido siempre, a diferencia de la extensa tradición, los equipos no utilizarán su tradicional uniforme, MLB diseñó jerseys especiales, uno para cada liga, y, y eso es algo que no me gusta nada, creo que también es parte de, de, de un nuevo intento de, de, de capturar un poco más de atención o, o de ver también la respuesta de la gente, lo han hecho este año y me parece que muy bien con el concepto de MLB City Connect Pero bueno, vamos a ver que, cómo resulta esto en el juego de estrellas Fuera de eso, como cada temporada el espectáculo está garantizado los ocho participantes, cuatro de la Liga Americana, cuatro de la Liga Nacional, conectarán no sé cuántos cuadrangulares, porque también hay un tema muy curioso con el Field en Denver, Colorado. Los fenómenos físicos que se experimentan al jugar a la altura de Denver, el aire seco en la ciudad hace que las pelotas vuelen demasiados. A partir de esto, en 2002, se instaló en el estadio un humidificador para evitar tantos cuadrangulares. Este año en el festival no estará en funcionamiento y eso permitirá que los bateadores sin ningún problema puedan conseguir batazos de más de 500 pies. Entonces, en ese sentido también veremos batazos largos, que es algo que normalmente disfruta mucho el espectador. Así que un motivo más para... Para presenciar este gran derby. además de un cartel simplemente extraordinario, ya lo mencioné, encabezado por Shohei Yotani, pero también estará Juan Soto, Salvador Pérez, Pete Alonso, Joey Gallo, Trevor Story, Matt Olson y Trey Mancini. Así que el lunes en el Course Field habrá una nueva edición donde podría repetir Pita Alonso el campeonato o podríamos ver un nuevo vencedor en este evento. Mi nombre es
0: Emilio Pineda Rojas y esto
4: es Factor Deporte.
0: Sin duda yo creo que como dice Emilio, a pesar de que cambian una que otra cosa en el formato, el show está garantizado y es uno de los partidos más esperados en toda la temporada de la MLB, eh, ya que ves a las grandes figuras y bueno, hay que estar al pendiente y no perderse este gran partido. Ahora vamos con Santiago Escutia quien nos va a hablar de la Copa América y de la Eurocopa, quienes ya están llegando a su etapa final, ya con las dos finales eh, definidas, y bueno, veamos qué nos dice Santiago.
5: Regresamos a la actividad de la Copa América, señoras y señores, y bueno, es que ya tenemos la final, la final que todo mundo ha esperado durante mucho, mucho tiempo, y es que bueno, Brasil y Argentina se van a enfrentar este sábado a las 7 de la noche, Messi con esa oportunidad, que se le ha negado tanto, pero tanto tiempo Se le negó primero en la Copa del Mundo de Brasil 2014 Después en la Copa América Dos veces tuvo la oportunidad Y nunca pudo conquistar un título con la albiceleste El día sábado tiene una cita importante Enfrentando a su rival directo a una selección que es odiada Tanto los brasileños como los argentinos no se llevan Así que bueno, va a ser un... Un partido bastante interesante durante los 90 minutos. Messi tiene esa esa obligación de alzar un título antes de retirarse. Todavía tiene el Mundial de Qatar 2022, pero se ve un poco complicado que Argentina levante la Copa del Mundo. A menos esta es la, la gran oportunidad del equipo de Argentina y de Messi para que esa camada de jugadores que juegan tanto en el extranjero... Que puedan brillar y que al final de cuentas lo ya lo demuestren con un título con su selección. Brasil por el otro lado llega bastante motivado. Es invicto en, la, en las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Marchan de maravilla invictos al final de cuentas. Y lo mismo es, es que también ahorita en, en la Copa América van invictos. No han perdido. Y qué mejor es que casi no reciben gol, este equipo de, de Brasil que juega muy bien desde atrás, recuerden que para saber hacer goles tienes que también saber defenderte y al final de cuentas eso es lo que viene pues trabajando muy bien el conjunto brasileño, que sí que se ha perdido o, o que se había perdido mucho el conjunto de Brasil durante años atrás, que por cierto hace algunos días se cumplieron 7 años, de la gran goleada que le hizo a Alemania a Brasil en el Mineirao Y bueno que al final de cuentas les costó mucho trabajo salir de ese hoyo. Al final de cuentas creo que todos los brasileños vieron la luz al final del túnel. Hoy Brasil está mejor que nunca. Y creo que es serio candidato para que se lleve este, este, este título el día este sábado. Y creo que puede ser bicampeón de América. Yo los dejo. Esta fue la información de la Copa América. Y también les les quiero recordar que el día viernes Colombia contra Perú por el tercer lugar igual a las 7 de la noche y nos vamos ahora rápidamente con la información de la Eurocopa señoras y señores y bueno también ya tenemos otra final que todo mundo la había esperado desde hace mucho tiempo Italia regresa a una final lo mismo que Inglaterra después de mucho mucho tiempo Inglaterra los creadores del fútbol están en una final de Eurocopa por primera vez en su historia Italia que bueno ya ha sido ganador de esta competición Pero que al final de cuentas de, durante mucho tiempo estuvo ausente No fue a la Copa del Mundo de Rusia 2018 a partir de que ellos son campeones en Alemania 2006 hubo un cambio de, de estrategas, de futbolistas que al final de cuentas se fueron retirando, la camada de jugadores que fue existiendo no era muy buena hasta que al final de cuentas volvieron a encontrar una nueva, hoy Italia es una nueva selección. Tiene muy buenos porteros, tiene muy buenos delanteros, una media de contención excelente. Al final de cuentas va a ser un choque de trenes entre dos instituciones, entre dos países este, más bien, que son bastante futboleras y que también hay que decirlo, son dos ligas bastante competitivas que en la, en, en la última temporada de, de la Serie A se vio ese, ese dominio del Inter y por parte de Inglaterra, pues bueno, ¿qué se puede decir? Eh, la, la liga inglesa que saca jugadores a cada rato y creo que es la mejor del mundo, la Premier League Y bueno, creo que por ahí va a ser un gran choque de trenes Dinamarca que bueno, fue la sensación de esta Eurocopa 2021 Dinamarca que bueno, eh, se, se colgó a los octavos de final como, te, como, como segundo lugar con ...con tan solamente tres puntos, dos perdidos, uno ganado... ...con eso le bastó para, para ir avanzando y así colocarse entre los mejores... ...y después eliminando a selecciones que eran bastante candidatas al título. Por el otro lado España, que al final de cuentas eh, sufrió sufrió contra, contra el conjunto italiano... ...que también tuvo sus momentos bastante buenos eh, el conjunto eh, este, español... Eh, un, un Álvaro pues Morata que no está al 100% que de momento fue un héroe en el partido contra Italia al hacer el gol del empate y así llevar el juego a los tiempos extras y por consecuencia la tanda de los penaltis pero después cuando eh, pues Morata tiene que, que cobrar su penal él lo falla y eso también hace ...que eliminen al conjunto español, al final de cuentas España es una generación que ya dejó de, exi de, de existir una camada bastante buena... ...la que nos demostró en el Mundial de Sudáfrica 2010, esa camada ya dejó de existir, España tiene que volverse eh, a renacer, tiene que volver a, a, a seguir sacando futbolistas de élite... Fue lo mismo que le está pasando este a Brasil, tiene que volver a renacer, pero creo que son dos partidos que van a prometer mucho.
0: Bueno, hablando un poco más de la Eurocopa, eh, yo ya había visto, incluso lo dije en el programa pasado, que para mí la final sería esta. Si bien hubo unas variantes en cuestión de las semifinales y, y se complicó un poco más a los equipos de lo que yo pensé, en el caso, si retomamos la semifinal de Italia, que fue contra España, que se acabó definiendo en penaltis, eh, haciendo un paréntesis breve Creo que se le tiró mucho hate a, a Álvaro Morata y Hate que no merecía Les acabó dando el empate Digo, acabó fallando su penalti Pero bueno, o sea, no solo depende de él Si bien Morata es un gran jugador Sabemos que no es un goleador O alguien que te pueda defender un partido Entonces creo que se le tira un hate innecesario Y, y es un buen jugador, no, no hay que criticarlo lo demás eh, España tuvo más la posición de balón contra Italia Pero bueno, los italianos y sus contragolpes eh, La frialdad fueron determinantes para poder llegar a esta instancia final Del otro lado Inglaterra mmm, vaya Inglaterra creo que tampoco la tuvo nada fácil teniendo en cuenta que Dinamarca hizo un gran torneo en general eh, fue un partido duro que se acabó yendo a tiempos extras y Inglaterra acabó adelantándose gracias a un penalti sobre Raheem Sterling que para muchos fue polémico pero bueno eh, en la primera toma a lo mejor es, es así pero el VAR el Tiempo después mostró cuál fue la toma en la cual se basaron. Y sí, básicamente le dan en la cadera. Posiblemente Raheem Sterling ya iba cayendo, pero le dieron la cadera. Y en eso se basaron para marcar el penalti. Eh, pero yo, a la final, yo veo a dos equipos muy fuertes. Eh, a lo mejor, uno más defensivo, como siempre ha sido en el caso de Italia. Inglaterra propone demasiado en el ataque, con grandes jugadores. Como lo es Mount, como lo es Greenwich, como lo es Saka. Harry Kane. Entonces para mí tiene un equipazo, o sea, el mediocampo también muy, muy rápido, muy joven con Phillies. Eh, o sea, creo que es un equipo muy dinámico al momento de jugar. Y por el otro lado les digo, Italia es un equipo muy conservador. Básicamente su fútbol se basa en los contragolpes y en un fútbol muy defensivo como lo ha sido Italia a lo largo de su historia. Entonces yo creo que va a ser un partido que va a proponer bastante fútbol. Eh, como les digo, una gran defensa contra un gran ataque. Sin duda creo que va a ser espectacular la final. Si me dicen quién creo que gana. Eh, viendo los últimos partidos. Creo que podría ganar eh, Inglaterra. Lo único que no me convence es. La falta de. De, de contundencia. ¿no? Harry Kane luego se vota más atrás. Para, para poder crear oportunidades. Raheem Sterling no es un goleador. Eh, hemos visto en estos partidos que le cuesta un poco. Mount es un jugador igual que Crea. Que bueno también tiene buen tiro. Y por el lado de Italia. Tampoco descartaría su victoria. Porque es como les digo, o sea, defensivamente son muy fuertes y esos contragolpes con Federico Chiesa, o sea, son son muy efectivos. Eh, pero bueno, en, a mi parecer creo que ganar Inglaterra. Yéndonos un poco más ahora a la Copa América, Brasil Argentina y ese igual ya lo había eh, previsto sobre todo por el nivel que mostraban ambos eh, ambas elecciones más bien. Eh, si bien Argentina acaba ganándole a Colombia en penaltis. Yo creo que Argentina pasó bien, o sea, en el sentido de que mostró un poco más de fútbol, creo yo. Y en el lado de Brasil creo que es el equipo que para mí mejor jugó en toda la competencia y eso jugando a medio gas, o sea, sin demostrar lo que realmente esta selección puede dar. En realidad, el torneo como tal de la Copa América no me gustó, se me hizo muy deficiente en el sentido del fútbol, quedó muchísimo a deber. Y esta final creo que es lo más rescatable que veremos de todo el torneo. Es una realidad. Eh, Brasil-Argentina, clásico de la Conebol. La, la mayor rivalidad, creo yo. De, del fútbol americano, latinoamericano, como lo quieran ver. Eh, a, mi, a mi pensar, creo que Brasil la tiene más fácil. Sobre todo por cómo juan en equipo. Ya lleva esta selección acostumbrándose un poco más de tiempo. Eh, que bueno ojo tampoco no digo que super jueguen no o sea simplemente creo que es la selección que mejor lo hizo y por el otro lado tenemos a Argentina una Argentina que luego deja cosas que desear pero con Lionel Messi todo es posible el astro argentino eh, ha participado literalmente como les digo en casi todas las jugadas si no es que en todas eh, dando asistencias marcando goles impresionante eh, yo realmente creo que ganará Brasil pero si amas el fútbol creo que debes admitir que Lionel Messi Debe ganar algo con selección. Y ojo, Lionel Messi no es mi jugador favorito, ni mucho menos. Pero creo que al ser el jugador más talentoso en la historia del fútbol, se merece algo así para que le den ese reconocimiento. Porque las leyendas del pasado se basan bas básicamente en títulos con su selección. El caso de Maradona, mundiales, lo mismo que Pelé. Entonces creo que al menos un, un título le. Reforzará esa leyenda y el respeto que deberían tenerle a Lionel Messi, porque al menos para mí, Lionel Messi y Cristiano ya son los mejores de la historia. O sea, sé que todos bas se basan en, en lo pasado y eso, y es una realidad que fueron deidades este, los otros jugadores, ¿no? Como lo comenté, Pelé, Maradona, Cruyff, Sidandi, Estefano, Beckenbauer, los que me mencionas. Pero la era moderna va avanzando y no es que sea más competitiva, sino simplemente evolucionando el fútbol a un grado de hacerlo un poco más difícil, creo yo. Entonces, eh, Cristiano ya ganó dos títulos con su selección. Ahora creo que es turno de Messi para poder estar en el podio de lo más alto. Y bueno, para cerrar el tema del fútbol, vamos con lo de Sergio Ramos. El jugador ya es oficialmente eh, nueva adquisición del de Paris Saint Germain. El defensa español llega para aportar toda su experiencia, todo su liderazgo. Y bueno, este equipo cada vez da más miedo, ¿no? Con la llegada de Wijnaldum, de Hakimi, eh, ahora Sergio Ramos y próximamente la de Gianluigi Donnarumma, que básicamente son hechos, solo es cuestión de que se haga oficial y la presentación. Eh, la verdad es que es un equipazo, creo que este año... Si no, ahora sí que si no es el año del París, no sé. Yo creo que están muy salados. Veremos qué pasa con el caso de Mbappé. Si se queda, si se va. Eh, como ya lo comentamos en otro programa, es un eh, un rollo ahí total. Pero bueno, el París sigue dando miedo, la verdad. Eh, otra cosa de la que se habla es de la de Lionel Messi. Quien sigue sin firmar un, un contrato nuevo con el Barcelona. Se podría decir que... Que esto se ve complejo por la cuestión del salario. Muchos dicen que Messi está dispuesto a reducirse el, el sueldo. El presidente de la liga dijo que no ve ni cómo el Barça pueda pagar y no, no ve a Messi iniciando la liga. Entonces ahí sigue todo el pleito, la verdad. Veremos en qué acaba esta novela de Messi. Lo veremos en el Paris Saint Germain. Lo veremos en el Manchester City. Renovará con el Barça. Veremos qué pasa con el astro argentino. Por lo mientras tiene su final y bueno, veremos en qué acaba el futuro de este jugador esto fue todo por eh, en cuestión del de fútbol y también vamos dándole cierre al programa debido a que no se pudo hacer más largo esta ocasión en el cuestión de tenis, no trajimos información porque todos los días va habiendo eliminatorias y se va actualizando muy seguido por lo cual no podemos traerles una información fresca, pero eh, la próxima semana esperen los resultados eh, de ambas eh, bueno, de todas las competiciones pero incluyendo Wimbledon en cuestión del tenis, recuerden que este podcast fue traído gracias a Bogati Group, ochoymedia.com y Alfin Radio. Para cerrar esto, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Alternativo lo pueden seguir como arroba repalternativo y a mí como arroba Elian HDZ, eh, una H al principio de Elian. Y bueno. Mi nombre es Elena Hernández y recuerden que esto fue Factor Deporte.